0: Herzlich Willkommen bei No Guts, No Glory, eurem Podcast zum Thema Darmgesundheit im Sport. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von No Guts, No Glory, deinem Podcast zum Thema Darmgesundheit im Ausdauersport. Mein Name ist Christian Hindel, ich bin euer Host und wie immer auch bei uns zu Gast unsere Expertin, Sport- und Ernährungswissenschaftlerin Simone Kumhofer. Hallo Simone. Hallo Christian. Ja, wie wir ja bereits in unserem letzten Podcast, wo Markus Hörmann, der Stoffwechselcoach bei uns, mit dabei war, äh, schon besprochen haben, was ganz interessant war. Es ist unlängst einmal in einem Video auch von Patrick Lange äh, der Begriff Train Your Gut gefallen. Und das wollen wir uns heuer, äh, heute einmal ein bisschen genauer anschauen. Was ist eigentlich dieses Thema äh, Train The Gut oder Train Your Gut und speziell jetzt so in den letzten Zügen der Saisonvorbereitung. Viele von euch sind ja wahrscheinlich mit den Gedanken schon beim ersten Saisonrennen, das natürlich am Stubenbergsee beim Omnibiotik-Apfelland-Triathlon stattfinden wird, wo ja viele von euch auch schon angemeldet sind. Aber das ist natürlich momentan im Kopf. Und jetzt schauen wir heute einmal eigentlich so ein bisschen hin, was was versteht man eigentlich unter, unter Train Your Gut? Und äh, Simone, die Frage geht natürlich gleich einmal so an dich. Äh, woran denkst du als erstes, wenn du so diesen diesen Spruch äh, Train the Gut hörst, äh, womit können da viele schon einmal sofort beginnen?
1: Train the Gut ist eigentlich ein ähm, rein, der, der Ausdruck erklärt schon ganz gut, also trainiert einen Darm. Und ähm, das ist genau das, was ja gerade für Ausdauerathleten ein ganz entscheidender Faktor ist. Also es deutet im Prinzip darauf hin, dass die sportliche Leistung natürlich kraftstoffabhängig ist. Also wir brauchen irgendein Substrat ähm, und dieser, dieser Substrat muss verstoffwechselt werden, um als Energie bereitgestellt zu werden. Und dafür ist der Darm nun mal zuständig. Und genau das ähm, hat man schon sich in den letzten Jahren eigentlich sehr eingehend angeschaut, inwieweit man das auch wirklich trainieren kann, also inwieweit es da auch ein Schema da gibt, um diese Resorptionsfähigkeit des Darms zu verbessern, um den Darm natürlich auch ähm, dahingehend zu trainieren, dass er es kann, große Mengen an hochkalorischen ähm, Substraten zu verstoffwechseln, so schnell wie möglich. Wir wissen ja, dass das sehr schwierig für den Körper ist, aber alles, was sehr schwierig ist, ist nicht unmöglich und kann dementsprechend trainiert werden. Und das ist dieses Konzept, train the gut.
0: Ja, was du bereits ansprichst, eben Kohlehydrate auch verstoffwechseln zu können. Ich meine, ich schaue jetzt in meiner eigenen Geschichte so ein bisschen zurück. Ich habe früher, also vor zehn Jahren, auch immer wieder äh, Probleme gehabt in den Rennen, äh, speziell mit der Verpflegung. Und ähm, da hast damals du auch schon relativ bald einmal zu mir gesagt, du bist dir nicht sicher, ob ich nicht auch zu viel verpflege. Also ob es nicht wirklich zu viel ist. Ich habe damals ähm, Gels äh, genommen, wo 50 Gramm Kohlenhydrate äh, pro Gel drinnen waren. Äh, und habe eben versucht, okay, äh, ein Gel pro Stunde, eine ganze Flasche dazu, das heißt, ich habe eigentlich meistens über 100 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde verpflegt, was dann in weiterer Folge eigentlich sehr, sehr gerne mal zu Problemen geführt hat. Glaubst du, dass wir das Problem heute auch noch haben, dass einfach viele Athleten dadurch, was sie halt zu so hören, da hört man nämlich, ah, die Norweger 120 Gramm in der Stunde und, 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 dass viele einfach auch nach wie vor zu viel zu sich nehmen im Rennen?
1: Ja, ganz sicher. Also Und vor allem zu viel von nicht dem Richtigen. Und ich sage absichtlich nicht falsch, weil ähm, das schränkt uns wieder ganz stark ein. Für jeden ist was anderes richtig. Und genau das gilt es auch in diesem Konzept, Train the Gut, herauszufinden. Das heißt, was ist für mich die ideale Zusammensetzung an energiereichen Substrat? Also ist es rein die Glucose? Ist es die Glucose und die Fructose? Was natürlich jetzt rein? Was die Wissenschaft uns sagt, ideal wäre, also zwei Teile Glukose, einen Teil Fructose, wäre eigentlich das, was idealerweise geht. Wir wissen, 60 Gramm reine Glukose pro Stunde ähm, wäre kein Problem und so weiter, aber das ist natürlich alles relativ. Also das heißt, wir, wir, wir wissen ja in der Sporternährungsforschung sind die Populationen an homogenen Probanden immer sehr, sehr klein, was ich damit meine. Profiathleten wie die Norweger ähm, werden sich natürlich nicht unbedingt in eine Studie begeben, ähm, um das herauszufinden. Und dann haben wir natürlich immer sehr kleine, unhomogene ähm, Studienkohorten und das ist natürlich dann auch schon relativ. Das heißt, ich weiß von mir zum Beispiel, dass ich immer ein Proband bin, der irgendwo aus einer Studie hinaus wird, weil er einfach unhomogen ist. Das heißt, alle meine Ergebnisse wären so ähm, atypisch, dass sie einfach nicht hineinpassen und das ähm, Ergebnis dann nur minimal beeinflussen. Das heißt, jeder von uns ist hochindividuell und da gilt es natürlich auch in diesem Konzept des Train the Guts herauszufinden, was ist für mich persönlich richtig und das ist natürlich genauso ähm, wichtig und wesentlich wie jede harte Einheit im Winter, die unsere maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit trainiert.
0: Ja, und jetzt sind wir ja vom Zeitpunkt her, was die Saisonvorbereitung betrifft, ja schon äh, dahingehend äh, in in einer Vorbereitungsphase, wo man sagt, okay, äh, da, kann man, da kann man jetzt schon noch äh, so ein bisschen an den Stellschrauben drehen. Ähm, jetzt speziell, was die Wettkampfverpflegung einmal äh, betrifft. Wann würdest du jetzt dem oder der einen oder anderen äh, empfehlen, dass sie mal grundsätzlich jetzt auch im, im Training wirklich äh, auch Wettkampfverpflegung zu sich nehmen, äh, dass sie es auch irgendwie über die Zeit gewohnt werden, äh, ja, dass man eben diese 60, 70, 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde einmal verpflegt und um das vielleicht auch zu verbessern?
1: Ähm, ja, also äh, besser früher als zu spät, würde ich mal sagen. Also ich glaube, ähm, jetzt sind wir so Mitte, Ende ähm, Februar, oder also eigentlich Ende Februar, wenn der Podcast ausgespielt wird, Anfang März. Das heißt, die Zeit ist durchaus Absehbar für die meisten von uns, dass der erste Wettkampf ähm, wieder ähm, in die, ähm, am Horizont aufpoppt. Und insofern, wir wissen, dass wir natürlich ähm, hier auch sehr individuell sind. In den stilstudien hat man gesehen, dass schon nach drei Tagen ähm, der Änderung der Ernährung sich schon bestimmte adaptive Prozesse ähm, bemerkbar machen. Ähm, Im Prinzip sagt man so, bei Menschen dauert es circa 28 Tage aus praktischer Sicht, würde ich dann auch sagen, wir brauchen mindestens ja, 30 Einheiten, um das Ganze natürlich auch dementsprechend schon ein bisschen anpassen zu können. Aber auch hier muss man sagen, das ist ein jahrelanger Prozess und das ist jetzt nichts wie ähm, ein, zum Beispiel eine neue Technik zu erlernen, sondern es ist einfach auch, man muss das wie seine Muskulatur oder seinen Herzmuskel sehen, ein Organ, also wenn man den, den Magen-Darm hernimmt als Organ, das wirklich permanent trainiert werden möchte und wo sich auch Veränderungen im Laufe der Trainingsjahre bemerkbar machen. Also was zum Beispiel am Anfang von, von hochintensiven Trainingsjahren, ähm, wenn man sich auf was vorbereitet hat, vielleicht noch gar nicht geht, geht nach ein paar Jahren schon ganz gut und nach ähm, sieben, acht oder zehn Jahren ist es schon überhaupt kein Problem mehr. Das heißt, auch hier haben wir quasi wie auch in der, in, im, im klassischen Training zur Leistungssteigerung auch einen adaptiven Prozess und auch natürlich unser Magen, unser Darm lernt dazu und möchte natürlich auch hier wieder ähm, in ein Gleichgewicht kommen.
0: Ja, jetzt haben wir natürlich speziell im Winter das Thema, dass sehr, sehr viele natürlich Indoor trainieren. Viele sitzen Indoor am Rad, speziell wenn man Indoor am Rad sitzt. Äh, ja, ganz, ganz viele sitzen halt nicht in Aeroposition. Äh, du warst da immer so ein bisschen eine Ausnahme, die ja auch Indoor alles in Aeroposition gefahren ist. Ähm, und dann versucht man natürlich einmal grundlegend auf den auf den Einheiten oder bei den Einheiten auf der Rolle äh, zu verpflegen. Was aber dann für viele auch vernachlässigt wird, das ist dann die Verpflegung während der langen Laufeinheiten, weil natürlich, ja, es ist schwierig, wenn man jetzt nicht unbedingt irgendwo einen Rundkurs läuft, dass man immer mal wieder zu einer Flasche kommt oder dass man auch was zum Trinken hat. Im Winter natürlich auch überall rinden nirgends Wasser, die ganzen Brunnen sind ausgeschalten und so weiter und so fort. Wie würdest du aber jetzt trotzdem vielen empfehlen, dass sie mit dem Thema auch, auch im Training dann umgehen? Also Macht es jetzt Sinn, das wirklich nur auf der Rolle zu machen oder sollte man wirklich dann auch einmal die äh, so ein bisschen über den eigenen Schatten springen und sagen, ja naja, okay, dann laufe ich halt heute mal die ungeliebte nur 5-Kilometer-Runde und bleibe aber alle 5 Kilometer stehen äh, und nehme wirklich auch dementsprechend Verpflegung zu mir. dass es mein System auch verstehen lernt, speziell beim Laufen, wo ja die Belastung auf den magen darm der ja noch einmal ein ganz anderes wie am Rad, äh, das Ganze gewöhnt zu werden. Also würdest du jetzt sagen, na, es reicht, wenn man das am Rad macht oder würdest du da schon schauen, dass man ein bisschen damit spielt, dass man in allen Disziplinen auch beim Schwimmen, also vorm Schwimmtraining, während dem Schwimmtraining trinken, das ist ja auch für viele schwierig und danach, also würdest du schon sagen, baut es wirklich auch in alle eure Trainings ein, um es mechanisch auch anzupassen oder sagst, das ist dann nicht so tragisch?
1: Doch, das ist ganz entscheidend. Also wir, wir kennen das ja, viele von uns trainieren im Winter, wie du schon gesagt hast, auf der Rolle, da ist es dann überhaupt kein Problem. Da steht die Trinkflasche daneben, das ist eigentlich viel angenehmer als draußen. Das ist etwas, was man dann draußen wieder gut trainieren muss, weil die doofe Aeroflasche, wir wissen das alle, die mag nicht so gern wieder hinein, dort wo sie hingehört. Ähm, dann, dann ist man vielleicht im Rennen dazu geneigt, dass man ähm, ein, zwei Mal weniger hingreift, was natürlich oft fatal sein kann. Und diese Dinge, die muss man dann auch wirklich draußen einmal gut trainieren. Oder man tut sich auch wirklich die Arbeit an und füllt im Winter auch immer wieder diese Trinkflasche, diese Aero-Trinkflasche an oder hat die Cages hinten hinterm Sattel, was ja auch schon schwieriger ist und da sitzen wir aber auf der Rolle. Das heißt, da kann eigentlich gar nichts passieren, da können wir auch das wirklich ein bisschen üben, nach hinten zu greifen, zu versuchen, nicht nach hinten zu schauen, um zu, zu merken, wo kommt die Flasche jetzt rein. Also diese wirklichen Handgriffe, also Handgriffe, aber gerade am Rad muss man die Handgriffe dann eben draußen üben, weil da bewegt sich das blöde Teil ja dann auch noch ein bisschen mehr und ähm, die Straße ist auch noch da. Ähm, aber beim Radfahren ist es für uns alle relativ simpel. Beim Laufen, ich bin ja auch ein großer Fan ähm, vom Laufband. Das heißt, ich absolviere ja gerne meine Trainingseinheiten auch am Laufband und da kann man das natürlich auch super trainieren, weil mh, da ist es ja auch kein Problem, wenn man trinkt. Und da ist es ja auch schon äußerst schwierig. Versucht man mal mit, also ist es mir schwer, wenn ich mit, weiß nicht, 4.10 oder 4.0. Oder ein bisschen schneller sogar noch was trinkt. Das sollte ich aber theoretisch ja eigentlich in meinem Wettkampf laufen. Also muss ich das auch üben. Und das kann man am Laufband zum Beispiel super üben. Aber der Tipp, was du gesagt hast, dass man sich einen Rundkurs auswählt, dass man einen Platz hat, wo einfach eine Verpflegung steht oder man hat vielleicht sogar jemanden, der einen begleitet ähm, oder einen quasi einen Wasserträger, der dann irgendwo steht und einem die Trinkflasche reicht und dann auch wirklich weiterläuft und trinkt. Mit dem Gel ist es ja kein Problem, das habe ich eingesteckt, aber beim Laufen, das Trinken, einfach dieses in der Bewegung schlucken, schwierig. Da geht viel verloren, wir wissen das und wenn wir dann Labestationen haben, wo nur ein Schlückchen drinnen ist, dann ist das eh meistens ein Schütten. Ich glaube, da gibt es ein wunderbares, schönes Video, das sollte sich jeder mal anschauen, von der Holly Lawrence, wo sie durch eine Labestation läuft und das schaut aus, als wäre das ein Roboter. Also die schnappt sich wirklich, da hat ganz viele Becher hintereinander und schafft es wirklich. Also fasziniert mich, weil ich bin da nicht so gut. Ähm, aber das kann man üben und das kann man trainieren. Und beim Schwimmen, da ist du was Spannendes erwähnt. Wir sehen ja immer wieder gern auch bei langen Einheiten die Leute dann mit den Trinkflaschen am Wasserrand. Da ist natürlich die Frage, kann ich das im Rennen machen? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich kann ich im Rennen während dem Schwimmen nicht trinken. Wenn jetzt natürlich meine Sets mega lang sind, also alles über vier Kilometer, das schwimme ich mega lang, also fünf, sechs Kilometer, ähm, dann macht es natürlich Sinn, auch wieder ein paar Schluck zu trinken zwischendurch. Aber wenn mein Set annähernd so lang ist wie meine Wettkampfdistanz, dann würde ich fast vorschlagen, wir probieren es hier auch genauso, wie wir das im Wettkampf wirklich machen. Das heißt vorher, zum Beispiel, wenn wir wissen, die Einheit ist schon knackig und intensiver, ein Gel das wäre jetzt meine Empfehlung generell ja vorm Schwimmen, das Gehen, ähm, so 20 Minuten vorm Start, 15 Minuten. Und dann wirklich die Einheit absolvieren und danach ganz normal verpflegen, ähm, vielleicht frühstücken, wie auch immer. Aber dieses, wenn kurze Sets sind oder wenn, wenn ich jetzt unter drei Kilometer schwimme, permanent unter dem Schwimmen ähm, zu verpflegen, ist eigentlich für uns jetzt gerade im Triathlon wahrscheinlich weniger ähm, wichtig, um das System zu trainieren, weil das können wir ja auch nicht. Ähm, ähm, im Wettkampf selber. Also das wären so meine Empfehlungen, um das wirklich anzupassen. Und im Winter ist das Trinken draußen ja generell schwieriger. Wir kennen das ja auch zum Beispiel beim Langlaufen. Wir haben viel weniger Durst. Man hat irgendwie das Gefühl, dadurch, dass man den Schweiß nicht so aktiv wahrnimmt, ähm, dass wir vielleicht gar nicht so viel brauchen, was aber ein absoluter Druckschluss ist. Und hier auch bitte aufs Trinken nicht vergessen und das wirklich auch üben, gerade wenn man Probleme damit hat und gerade wenn man dazu neigt, dass man zum Beispiel beim Laufen dann gerne ähm, die Flüssigkeit skippt, weil man das Gefühl hat, man, man kommt damit nicht so gut zurecht, dann ist das natürlich etwas, was man sehr gut trainieren kann und auch trainieren sollte.
0: Ja, jetzt kommen wir natürlich aus der probiotischen Ecke und äh, vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, und wir propagieren es ja eh auch in unseren Podcasts immer wieder, dass natürlich die Basis für jegliche funktionierende Resorption ja immer der gesunde Darm ist. Viele fragen sich jetzt, äh, die bisher zugehört haben, naja, jetzt ist Ende Februar, Anfang März, äh, Zahlte sich jetzt überhaupt noch aus, ähm, vielleicht auch das Thema noch einmal anzugehen, also anzugehen, in, in dem Sinn, dass man sagt, okay, ja, jetzt mache ich halt doch Anfang März noch einmal ähm, eine Mikrobiomanalyse und schaue, was wirklich los ist und versuche da jetzt auch, jetzt haben wir mal speziell viele sind ja immer, die dann eine Langdistanz vielleicht geplant haben in dem Jahr, im Sommer. Uh, wo man sagt, okay, zahlt es jetzt überhaupt noch aus, dass man vielleicht im März auch damit beginnt, uh, wirklich auch seinen Darm noch einmal zu sanieren und die Basis besser zu machen?
1: Absolut. Also ich glaube, ich meine, da würde ich absolut gegen meine ähm, Überzeugung sprechen, wenn ich sage, da gibt es ein Zeitfenster, wo das Sinn macht. Das macht immer Sinn, weil ähm, natürlich gerade der Winter und ähm, gerade wenn man sich auf eine Langdistanz vorbereitet, hat man wahrscheinlich im Winter viel Indoor geschwitzt, ähm, macht natürlich ganz viel Sinn, da auch mal zu schauen, wie hat man... Wie hat mein ganzer ähm, Magen-Darm-Trakt denn dieses Training auch gut abgepuffert? Gibt es irgendwas merke ich vielleicht jetzt am, am, im Laufe des Winters, dass sich an meiner Verdauungsqualität was verändert hat? Bin ich Infektanfälliger als in Jahren davor? Bin ich generell ähm, weniger leistungsfähig? Schlafe ich schlecht? Habe ich Hautprobleme? Das wären alles ganz gute Hinweise darauf, dass man vielleicht mal in den Darm schaut und mal schaut, was sich ähm, in der Zusammensetzung des Mikrobioms, das heißt unsere bakteriellen Besiedelung getan hat, oder ganz Basisinfos, Entzündungsparameter, Darmschleimhaut, Verdauungsrückstände, pH-Wert, macht immer Sinn und besser jetzt als gar nicht.
0: Ja, und dann kommt ja noch ein spannendes Thema dazu, wir <lacht> erleben das ja auch immer wieder, denn stehen Athletinnen und Athleten vor dem Wettkampf und stellen sich die große Frage, was soll ich Ihnen jetzt frühstücken? was soll ich frühstücken, wann soll ich frühstücken, wie soll ich es am besten machen. Jetzt stellt sich für mich immer die Frage, na, warum hat man das nicht vorher schon fünfmal probiert. Uh, jetzt nehme ich die, die klassische Einheit am Sonntag her. Uh, für viele dieser Weekend Warriors, wo ich ja selbst einer davon war, uh, ist ja am Sonntag meistens entweder der, der, der Long Run, also dieser klassische Long Jog oder die lange Einheit auf der auf der Rolle, am Rad oder keine Ahnung, man geht uh, 3000 Höhenmeter ski was auch immer, aber man ist auf alle Fälle länger unterwegs. Uh, siehst du es jetzt als sinnvoll, dass man wirklich auch diese Sonntage dazu benutzt und sagt, okay, uh, da versuche ich jetzt wirklich auch so zu frühstücken mit so einem Abstand, wie ich es dann zukünftig auch im Rennen vorhabe?
1: Ja, also wunderbare Idee. Ich meine, es gibt ja nichts Besseres, was sich dafür eignet. Ähm, da, da merke ich das schon ganz gut, auch wenn vielleicht die Einheit ein bisschen gemütlicher losgeht, als der Wettkampf dann in Wirklichkeit. Also man gibt ja nicht gleich von Anfang an Vollgas, aber sonst wäre das natürlich eine ideale Möglichkeit, auch mal zu, zu schauen, was zum Beispiel, wie du gesagt hast, wenn man eine Skitour macht, dann geht man meistens relativ früh mal los. Man steht auch schon eher früh auf, ähm, da muss man natürlich auch schauen, was der Abstand, idealerweise Frühstück zu Beginn der Einheit, ähm, das wären natürlich alles ideale Testmöglichkeiten, um das Ganze schon einmal auszuprobieren, was mag ich denn gern, was ist kompatibel mit meiner Einheit, das heißt, habe ich da auch genug Kohlenhydrate, ähm, vertrage ich das auch von der Menge her gut für den, für den ähm, Magen, für den Darm und das wäre eine ideale ähm, Variante, um mal herauszufinden, was geht gut, was geht immer gut, weil am Wettkampf darf man nicht vergessen, ist man nervös auch noch, da ist das Hungergefühl wahrscheinlich minimal.
0: Ja, und wenn wir jetzt schon bei dem Frühstücksthema sind, äh, ist für viele wahrscheinlich auch spannend, was würdest du denn überhaupt empfehlen vor dem Wettkampf zu frühstücken und in was für einem Abstand? Naja,
1: beim Abstand, da sind wir auch wieder sehr individuell, aber wir haben da so ein Zeitfenster von zwei bis drei Stunden vorm ähm, Wettkampf. Es ist natürlich für viele auch über dieses ähm, Thema auf die Toilette zu gehen, also quasi um diese erste Bürgerpflicht zu verrichten, die jeder von uns ja ähm, einmal täglich ähm, verrichten sollte. Ähm, das ist natürlich vor dem Wettkampf psychologisch auch immer ganz wichtig für viele von uns. Das heißt, da sich auch wirklich Zeit lassen unter Stress. Ähm, funktioniert das meistens nicht ganz gut. Wir kennen das, wenn wir ähm, in der Früh schnell mal aus dem Haus müssen und da gar nicht viel Zeit haben, dann funktioniert ähm, natürlich der erste Toilettengang auch nicht so gut. Ähm, insofern das auch immer beachten. Das kann man auch gut trainieren und man weiß dann auch, was funktioniert gut. Ähm, von der Zusammensetzung des Frühstücks ist es natürlich so, ich bin da ein Fan von, umso leichter verdaulich, umso besser verträglich ähm, das wäre eigentlich das Ideale. Wir müssen immer bedenken, Fett ähm, verlangsamt die Magenpassagezeit, das heißt, umso fettreicher das Ganze ist, umso länger bleibt es im Magen liegen. Ähm, wenn die Strukturen von den Kohlehydraten, Kohlehydraten so abgestimmt sind, dass sie auch ähm, quasi langsam, mittel und schnell abgegeben werden, dann haben wir da natürlich auch einen konstanten Blutzucker. Deswegen ist es nicht immer ideal, auch wenn das viele gerne mögen, und ich habe das auch jahrelang gemacht, dass einfach das Toastbrot. Toastbrot lässt unseren Blutzucker extrem in die Luft schnellen ähm, und dann fällt er aber unter die Baseline. Um das wieder aufzufüllen und dann in dem Moment eigentlich an den Start zu gehen, ist nicht ideal. Ähm, wir bräuchten da also schon etwas an unterschiedlichen ähm, Längen von den Kohlenhydratstrukturen, also mh, kurzkettig, mittelkettig, längerkettig, aber eben mh, nicht schwer verdaulich. Ich bin da mittlerweile ein großer Fan von mh, ja. Getreide so vorbereitet, dass es idealerweise auch ähm, gut verstoffwechselt werden kann. Das heißt zum Beispiel Maispudding, Maispudding, wie auch immer, da ist quasi die Struktur schon aufgecrackt, das ist schon vorverarbeitet sozusagen enzymatisch teilweise, dass es relativ leicht verfügbar ist, ähm, unseren Blutzucker eigentlich relativ konstant hält, es ist aber auch individuell, das muss wieder, wieder jeder für sich entscheiden oder mal austesten, aber da, da bin ich ein großer Fan, außerdem ist es warm im Idealfall weil wir das ja ähm, erwärmen und so quasi einreduzieren oder stocken lassen. Wir können es würzen, wie wir möchten, also auch mit ein bisschen ähm, Zimt und Dinge, die einem einfach gut schmecken. Ähm, kann man auch pikant machen, wenn es jemand gerne möchte und in der Früh nicht so auf der süßen Seite ist. Das macht eigentlich sehr viel Sinn für mich. Ähm, keine gute Idee sind natürlich Früchte, jeglicher Art, auch die Banane gehört dazu, ähm, Banane ist mein Lieblingsthema. Verstehe ich bis heute nicht, was die in der ähm, Sporternährung zu suchen hat. Aber ähm, sie hat sich wacker gehalten. Sie dürfte eine gute Lobby haben. Für,
0: auch im für, Sport. Alle, für, für alle, die das gerade hören, ich habe äh, hab letzte Woche eine Kooperationsanfrage von einem Laufmagazin gehabt äh, und habe mir dann während, während des Calls daneben die Website angeschaut. Habe dann der Simone auch gleich Bilder auf, <lacht> auf WhatsApp geschickt. Ähm, die haben gleich der erste große Artikel auf der auf der Startseite der Website. Da ist es drum gegangen, wie wichtig die, die Banane in der Sporternährung ist. Uh, ja, es ist dann zu keiner Kooperation gekommen, weil
1: wir werden irgendwann mal einen eigenen
0: Podcast machen. Ein Bananen-Podcast. Bananen Bananen ja. Jetzt werden wir uns einen
1: Podcast umbenennen, nicht nur Guts no Glories, sondern ähm, was macht
0: die Banane Ban im Sport? <lacht> Uh, aber ein, ein, Thema, das, uh, die Simone vorher angesprochen hat, also, das ist jetzt so ein Insider-Expertentipp, uh, du kannst vielleicht was dazu sagen. Wie bist du damals eigentlich auf die Idee gekommen? Die Simone hat irgendwann gesagt, na, also, jetzt vor den Rennen, uh, wenn wir aufstehen, das erste, wir gehen einen Kilometer ganz locker joggen, um die Peristaltik, uh, im Darm einfach auch so ein bisschen anzuregen, uh, damit, damit man besser aufs Klo kann. Ja, äh, alle, die mich kennen, die wissen, wie sehr ich äh, jegliche Bewegung im nüchternen Zustand hasse. Äh, ich habe es dann trotzdem versucht. Es ist großartig. Also es ist wirklich großartig. Ich habe es dann auch bei allen Resten, es ist, war wirklich sehr, sehr spät, bevor ich den aufgehört habe, aber in meinen letzten Rennen immer gemacht. Es gibt überhaupt nichts Besseres. Also damit damit funktioniert Jegliche Verdauung in der Früh dreimal besser, man kann problemlos aufs Klo gehen. Das nur so als kurzer Sidekick als Insider. Aber wie, was war so deine Idee dahinter damals?
1: N naja, also rein mein mein Feldforschungsewigprojekt, <lacht> ich selber, ähm, weil natürlich ähm, ist schön, wenn man wenn man sportlich erfolgreich ist und so und wenn man halbwegs was im Kopf hat, dann ähm, macht man ja nebenbei auch viele Dinge und ich habe ja immer viel studiert und während des Studiums gab es dazu nicht viel Info und dann habe ich mir mal Probiert selber natürlich herauszufinden, was, was was ist denn da sinnvoll, weil wir wissen natürlich, wenn wir große Menge an Koffein zu uns nehmen, das ist nicht ideal, solche Dinge, die normalerweise vielleicht gut funktionieren. Ähm, es gibt auch Athleten, die... die mit Blister, also mit einem kleinen Einlauf arbeiten oder einem Zäpfchen oder was auch immer, gibt ja alles mögliche. Das war mir jetzt nicht so, muss ich nicht unbedingt haben vor einem Rennen. Für mich ist es dann einfach gewesen, okay, was funktioniert für mich eigentlich immer gut, sobald ich mich beginne zu bewegen und zwar locker. Und das ist ganz entscheidend, weil ähm, auch ich habe gemerkt, wenn, wenn ich natürlich gleich Vollgas gebe, ähm, der Körper hat das ja auch schon gelernt und dann ist auch die Durchblutung natürlich weniger gut und dann ähm, funktioniert das auch nicht so gut. Das heißt wirklich locker, ganz, ganz locker, wir sind da ja gejoggt, also das, das da reichen, ein, eineinhalb, zwei Kilometer easy peasy joggen, also wir haben da zehn Minuten oder so ähm, dahin gejoggt, im Idealfall vielleicht noch ein bisschen Kaffee vorher oder ein lauwarmes Wasser und dann funktioniert das eigentlich wunderbar. Naja, es ist so, wie du sagst, die Anregung der Peristaltik, der ganze magen darm wird da einmal gut durchblutet, weil da haben wir ja auch, wenn wir im lockeren, also im Aero Bereich uns bewegen, dann ist die Durchblutung ja durchaus auch einmal angeregt, der Blutfluss. Ähm, das ganze System, also der ganze Organismus wird einmal ähm, aufgeweckt und erst wenn wir dann zum Beispiel über diesen Peak, also über diesen ähm, lockeren Zustand in den anaeroben Bereich kommen, dann ist ja auch diese, diese Minimierung ähm, der, des Blutflusses im Magenantrag immer stärker und dann funktioniert das ganze System da auch nicht mehr so gut, das heißt wirklich locker und es hat immer gut funktioniert und kann ich nur jedem empfehlen und da haben wir auch diesen Zeitfaktor, einfach genug Zeit lassen, nicht stressen, gut aufstehen, mal und dann, ich habe es auch immer so für mich empfunden, man ist dann irgendwie schon mal alle ähm, quasi quasi körperlichen Unwohlheiten, die so im Laufe der Nacht vielleicht aufgetreten sind, wenn man irgendwie es nicht so gut gelegen ist oder so, sind dann ja auch schon mal weg und man kommt schon viel, viel entspannter ähm, zum Start.
0: Ja, und jetzt noch Abschlussfrage für heute. Wenn wir schon beim Frühstück sind, äh, wieder auch ein spannendes Thema, wo sich ja ganz, ganz viele Mythen äh, immer noch halten. Wie viel soll man denn wirklich frühstücken vor einem Rennen? Viele glauben ja immer, ja na no, da, jetzt muss ich da vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn, vielleicht zwölf, dreizehn, vierzehn Stunden Sport machen. Ich muss richtig viel frühstücken, weil ich brauche richtig viel Energie. Also wo wo soll man sich denn da anhalten und, und wie sollen denn die Mengen beim Frühstück vor seinem Rennen ausschauen?
1: Also, das ist natürlich auch wieder hoch individuell. Ich muss aber alle enttäuschen, wir kriegen nicht mehr viel ins System. Das heißt, ähm, was wir da befüllen, ist das Leberglukogen Und ähm, den Blutzucker beeinflussen wir. Und den Blutzucker zu beeinflussen, ist natürlich immer sehr... Ähm, Gefährlich, sagen wir mal so. Also wir brauchen einen konstanten Blutzucker. Ähm, von der Menge her, wie gesagt, wir kriegen nicht mehr viel rein. Das, was wir als Leberglykogen speichern können, was wir beim Frühstück auffüllen, ist gering und minimal. Das Mus Muskelglykogen, also unsere Langzeitspeicher quasi, die sind gefüllt im Idealfall und da geht auch nichts mehr rein. Das heißt, da wäre die Zeit einfach zu kurz. Somit ergibt sich, glaube ich, für jeden, der jetzt mitgedacht hat, die Menge ist minimal. Es ist natürlich auch Körpergröße ähm, und Gewicht abhängig, wie viel Lebergläubigen ich speichern kann, wie gut ich trainiert bin und so weiter. Aber das ist minimal. Alles andere belastet das System. Aber, und jetzt kommt das Aber, es ist natürlich auch ein psychologischer Faktor. Ich will jetzt niemanden ähm, quasi hungrig in ein Rennen schicken. Wenn jetzt jemand das Gefühl hat, er braucht in der Früh das eben, weil er Hunger hat, dann braucht er das. Aber rein physiologisch ist es ziemlich wenig.
0: Ja, äh, damit sind wir heute eigentlich vom Thema Train the Gut bis zum Frühstück vorm Rennen gekommen. Wir haben wieder eine, eine halbe Stunde an, an Infos für euch gefüllt. Ähm, ihr seht schon, es geht immer mehr in Richtung der neuen Saison für alle, die sich jetzt auch schon intensiv mit ihrer Wettkampfverpflegung äh, beschäftigen. Schaut es auch mal bei uns im omnipower Online Shop vorbei. Wir haben aktuell ganz, ganz tolle Angebote, für euch, um auch eure Vorräte im Regal, nicht nur im Körper, für die Saison aufzufüllen, damit ihr wirklich gerüstet seid. Ganz, ganz tolle Angebote. Schaut da mal vorbei. Meldet euch fleißig für das Rennen in Stumberg, für den Omnibiotik Apfelland Rietler noch an. Wir haben noch ein paar Startplätze auf allen Distanzen übrig und Ende März gibt es ja dann auch den letzten Sprung in der Anmeldegebühr. Das heißt, im März könnt ihr könnt ihr wirklich auch noch den ein oder anderen Euro sparen. Ob es eine Nachnennung geben wird oder nicht, steht wirklich also ein bisschen in den Sternen, weil wir wirklich schon sehr, sehr stark ausgebucht sind. Aber das kann man jetzt natürlich noch nicht sagen, was was dann wirklich im März passiert vor dem nächsten Sprung. Aber das war's von meiner Seite schon einmal für heute. Ich sage wieder Danke fürs Zuhören. Alle Fragen, die ihr dazu habt, wieder unten dazu kommentieren oder schreibt uns E-Mails. Viele von euch kommunizieren ja wirklich direkt äh, mit uns via Mail, was ja für uns auch immer super toll ist. Und ja, wahrscheinlich nach diesem Podcast, nachdem er ausgespielt ist, gibt es uns dann auch das erste Mal mit Bild äh, YouTube Live, wo wir dann direkt miteinander äh, interagieren können, wo ihr dann eure Fragen auch direkt stellen könnt, dann einfach in die Kommentare schreiben und äh, ich werde das Ganze dann einfach ein bisschen moderieren und eure Fragen direkt an die Simone stellen. Das war es von mir und wie immer die letzten Worte gehören der Simone. Danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich versuche mich heute ein bisschen kürzer zu
1: fassen, weil ich jetzt ähm, ein paar Mal die Aufforderung bekommen habe, dass mein ähm,
0: quasi Endwort immer
1: so lang ist. Das,
0: das, Out, das Outro ich, hat sich meistens gestretched.
1: Ja, genau. Ganz, ganz schnell noch als Info, weil ich glaube, die Frage kommt dann natürlich, wie viel Glykogen kann denn die Leber jetzt speichern? Und ähm, also die Muskulatur bei einem Trainierten, da das sind wir ca. bei 600 Gramm ähm, Glykogen und dazu kommen ca. 100 bis 150 Gramm in der Leber. Also das gebe ich noch zum Schluss zu bedenken. Trainiert euren Darm, wenn ihr Fragen habt, meldet euch und somit bin ich raus.
0: Schönen Tag, tschüss.